0: Le colonel arrive un matin froid, et ce jour-là, il commence à pleuvoir. C'est cette époque de l'année où l'univers se fond en monochrome. Gris le ciel bas, gris les hommes, grise la ville et les ruines, gris le grand fleuve à la course lente. Le colonel arrive un matin et semble émerger de la brume. Il est lui-même si gris qu'on croirait un amas de particules décolorées, de cendres, comme s'il avait été enfanté par ce monde privé de soleil. On dirait un fantôme, le planton de garde en le voyant descendre de la Jeep. Et l'ordonnance se met au garde à vous et se dit que le colonel ressemble à ces hommes qui n'ont plus de lumière au fond des yeux et qu'ils croisent parfois depuis qu'il est à la guerre. Seul son béret rouge rappelle que les couleurs n'ont pas disparu. Bonjour Emiliane Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui et de profiter de votre présence un peu expresse, j'ai cru comprendre, à Paris. Euh, pour vous présenter euh, très, très rapidement, vous êtes né en, en 1989, vous avez étudié en France, en Colombie, vous êtes diplômé de l'école de journalisme de Sciences Po Paris, et vous avez travaillé comme journaliste et photographe, comme photoreporter indépendante en France, à Chypre, en Irak et en particulier au, au Kurdistan, et vous avez été récompensé à plusieurs reprises pour ses reportages et ses photographies. Mais vous êtes aussi écrivain, et c'est la raison pour laquelle nous enregistrons cet entretien aujourd'hui. Euh, vous avez publié en 2020 « Que sur toi se lamente le tigre » publié aux éditions Elisade, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman, et en 2021. Et la même année, vous recevez le prix Albert Londres pour un récit, cette fois-ci, « Les serpents viendront pour toi » publié aux éditions Les Arènes. Et vous revenez en cette rentrée littéraire 2022 avec un court texte publié aux éditions du sous-sol, intitulé « Le colonel ne dort pas » et dont je viens de lire le premier paragraphe. Euh, vous êtes euh, donc photo et on peut notamment voir quelques-uns de vos travaux euh, et reportages sur votre site internet. J'encourage effectivement les gens qui visionneront cette vidéo à, à y jeter un oeil. Est-ce euh, que vous pouvez euh, en introduction nous expliquer d'où vous est venue cette envie d'écrire, euh, sachant que vous utilisez déjà un médium qui est la photographie pour raconter des histoires?
1: Ouais, même pour écrire, parce que moi j'aime bien l'idée que photographie, c'est écrire avec la lumière. Et j'aime bien l'idée de dire qu'en fait on, on écrit que ce soit avec la lumière ou avec des mots. Enfin, je trouve ça assez poétique, je pense, comme idée. Euh, D'où est venue de l'envie d'écrire de la fiction euh, Alors la fiction, en fait non, j'avais pas envie d'écrire de la fiction, j'avais pas l'idée d'écrire de la fiction. Euh, J'ai jamais écrit de nouvelles dans des petits carnets ou dans des, je sais pas, dans des journaux du collège. Euh, et la fiction en fait m'est tombée dessus mais vraiment ça m'est tombée dessus c'est à dire que j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris d'où ça sortait et, et c'était en fait Le Tigre c'était le, le premier roman et que j'ai quasiment pris en dictée, c'est très bizarre euh, ça, a été, ça a été très impulsif ça a été je pense assez cathartique et, euh, et vraiment cette sensation de ne pas maîtriser et puis après, je me suis retrouvée avec ce trait, c'était à dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi.
0: Très bien, c'est assez original d'ailleurs de cette cette idée en fait que tout jaillit. Alors après dans le tigre il y a quand même, euh, on, enfin on va y revenir, on va déjà peut-être présenter le, le roman, mais il y a une oralité effectivement et je du coup je vois le rapport de ce que vous dites avec ce, ce dictaphone en fait cette dictée que vous faites, un roman quand même très oral, presque des témoignages en fait que, que vous auriez enregistrés et retranscrits comme ça, euh, que sur toi se lamente le tigre, donc qui est votre premier roman pourrait se résumer très brièvement comme ceci. Une jeune irakienne, enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, attend la mort, et pour sauver l'honneur de la famille, son frère va devoir la, la tuer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce roman Est-ce qu'il y a eu une image, euh, une photo, ou un élément déclencheur qui vous a donné l'impulsion d'écrire sur ce crime d'honneur et sur cette chronique d'une mort annoncée dans l'Irak rural
1: Oui, euh, Alors il y a eu un événement déclencheur, en, et en, on va dire en... En préface, je, voudrais, je vais faire le disque rayé comme je le fais toujours euh, depuis, que ce, depuis que ce bouquin a un, enfin, fait un petit peu plus parlé de lui. Euh, c'est que c'est l'histoire d'un crime d'honneur qui se passe dans l'Irak méridional et rural, donc une partie de l'Irak qui est très conservatrice. Hein. Ça n'a pas vocation à, à prétendre dépeindre tout l'Irak, puisqu'il y a plein de réalités en Irak comme dans, comme dans tous les pays. Et surtout, euh, ce que je veux vraiment souligner, c'est que les, voilà, donc, c'était impulsif, c'était tout ça. Et je pense que l'action se déroule en Irak parce que c'est une zone que je connais, une zone, que je, où, je, voilà, une zone où je travaille, où j'ai travaillé. Euh, mais attention, 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 vraiment, néon qui clignote, c'est que le crime d'honneur n'est pas l'apanage de l'Irak, le crime d'honneur n'est pas l'apanage du monde musulman, n'est pas l'apanage du monde arabe. Euh, la notion de crime d'honneur existait dans le code pénal italien, bon hérité du fascisme, mais dans le code pénal italien jusqu'en 1981, c'est quand même... Juste à côté, c'est quand même hier. Euh, donc voilà, je le dis parce que euh, après le, le concours du premier roman, donc le, il y a eu plus de lecteurs et de lectrices, bien évidemment. Et on m'a parfois euh, fait cette réflexion qui était en gros de dire euh, « Ah, les vilains arabes, ils tuent leurs femmes et nous, quand même, euh, on est vachement bien. » Et non, pas du tout. Enfin Je veux dire, déjà, c'est un phénomène qui est universel. Tuer les femmes, la violence contre les femmes, c'est quelque chose d'universel. C'est un phénomène qui est social et non pas religieux. Et euh, voilà. Donc c'est vraiment, je fais le disque rayé, mais ça me semble ultra important euh, parce que voilà, ça me semble très important de souligner ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu effectivement un événement déclencheur qui a été une conversation en faite avec un ami euh, dans le sud de l'Irak, puisque c'est une, une région où je travaille depuis plusieurs années en tant que photographe, et c'est une région où j'ai beaucoup d'amis j'ai des amis proches, c'est-à-dire on peut avoir des... Bon, moi, je parle arabe, mais on peut avoir des conversations euh, sincères, quoi. C'est pas... Euh, voilà. On peut parler de beaucoup de choses. J'ai un ami, euh, ils sont une fratrie, de... ils sont douze, les familles sont nombreuses. Et euh, sa plus jeune sœur est une jeune femme, une jeune fille, qui, à l'époque, n'était pas mariée, et euh, qui est très jolie, qui est un peu coquette. Enfin, voilà. Je ne sais pas pourquoi, un jour, on était en voiture... Euh, avec ce mec, et euh, on discutait, je ne sais même plus de quoi. Et tout d'un coup, je lui ai demandé Mais qu'est-ce qui se passerait si ta sœur se retrouvait enceinte demain sans être mariée Et, euh, et la réponse a été Enfin euh, voilà, sa réponse a été euh, quelque chose, j'ai oublié la formulation exacte, mais quelque chose du style euh, Bon, ben, il faudrait que l'un de nous la tue, un truc comme ça. Ou l'un de nous la tuerait, ou je ne sais plus comment il a formulé ça. Et c'était, le... avec un peu le temps de dire, bon, bah, c'est terrible, c'est malheureux, mais c'est comme ça parce que c'est parce que comme ça, quoi. Et... Mais parce que, de même que si vous prenez les pagnolades, il y a quand même une bonne partie des pagnolades qui sont basées sur des filles mères. Alors, peut-être qu'on les tue pas, mais on les exile, mais c'est l'opprobre et tout ça. Donc, c'est quand même un, un truc qui est assez, assez classique, quoi. Le corps des femmes, il y a un gros nœud à ce niveau-là. Et donc, il m'a dit ça, et, euh... et c'était très bizarre parce que, parce que c'était mon ami, enfin, c'est mon ami toujours, et tout d'un coup, c'était à euh, ah mince, quoi, c'est mon ami, mais il y a aussi cette réalité-là, quoi. Et, euh, et je pense que, ouais, je pense intérieurement ça a créé quelque chose, et peut-être cinq mois après, euh, ou moins, je sais pas, enfin, quelques semaines ou quelques mois après, euh, le tigre est arrivé, voilà.
0: Alors, dans, dans ce roman, on va assister, donc, euh sur une journée, en fait, au monologue intérieur de tous les membres de, de cette famille, Donc, que ce soit la fille mère, alors qu'il n'a pas de nom, et ça j'imagine que c'est aussi pour, pour tendre à une certaine universalité, justement c'est elle la protagoniste principale, mais c'est aussi toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation. Par contre, tous les membres de sa famille sont nommés et euh, parlent les uns après les autres. Euh, Est-ce que euh, le fait de faire défiler ces personnages, qui sont tous emportés par un flot qu'ils ne peuvent pas contrôler, que ce soit la mère, que ce soit la belle sœur que ce soit les frères. Euh, C'est aussi une, une manière d'expliquer de, comment plein de tourments peuvent traverser euh, ces personnes qui sont directement confrontées en fait, à ce problème-là qui est, qu est le crime d'honneur. Et, et aussi de montrer que bah, rien n'est simple finalement et qu'on est très loin des clichés auxquels on pourrait s'attendre.
1: Ouais, rien n'est simple. Et euh... euh, peut-être que ça permet d'être un petit peu moins manichéen. Enfin, j'espère en tout cas. Et euh, parce que c'est tous des victimes en fait, c'est tous des victimes, ils sont tous pris dans un système c'est comme un rouleau compresseur ils sont pris dans un système et, euh, et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix et que personne n'a le choix en fait. et, euh, et c'est pas seulement vrai pour l'Irak au final on vit tous dans un système et on fait tous des il y a tous des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas puisque par exemple le frère Ali qui ne fait rien lui, en fait il n'agit pas euh, mais en fait, il y a tous des choses qu'on voilà, qu fait ou qu'on ne fait pas parce qu'on est dans un système, parce qu'on intériorise une norme euh, et c'est ça qui est terrible et c'est ça aussi qui conduit à des choses terribles mais ça, ça se passe aussi en France enfin, je veux dire ça se passe je veux dire c'est des, des je pense que si on s'est interrogé tous sincèrement sur des normes sociales, sur des façons de faire euh, aurait des choses à revoir quoi et en fait c'est ça on est tous pris là dedans et par exemple le personnage de l'assassin Amir, moi c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection c'est peut-être mon personnage préféré parce que c'est parce que un salaud, mais c'est aussi une victime. Et, euh, et c'est ça qui me paraît intéressant. En fait, c'est trop facile aussi de dire, euh, de dire Ah là là, quand même, euh, voilà, quel salopard. Et puis on arrête d'en parler. En fait, si on arrête d'en parler, on ne cherche pas à comprendre. Et si on ne cherche pas à comprendre, c'est aussi comme ça que les choses n'évoluent pas. Quoi.
0: Ce qui est très marquant dans ce livre-là, c'est que vous touchez à l'intimité du foyer, à l'intérieur de la maison, qui finalement. Euh on connaît en Occident les images de l'Irak qui sont celles justement des, euh, des reporters, qui sont les images de la télévision, qui sont souvent des scènes extérieures. Et je parle de scènes parce qu'il y a quand même tout un dispositif aussi. Est-ce que euh, justement le, le fait de parler de l'intérieur de la maison en fait et des tourments de tous ces personnages-là, c'est quelque chose que vous avez pu faire parce que... De par votre métier, votre premier métier, en tout cas, de, de photoreporter, c'est aussi euh, quelque chose que vous avez pu expérimenter, justement, cette proximité avec les gens. Et j'aimerais que vous me parliez, si vous le voulez bien, de la couverture du livre, qui est une photo que vous avez, alors on ne la voit pas très bien à l'écran, mais peut-être qu'on fera un montage après, <rire> qui est une photo, en fait, que vous avez euh, réalisée, que vous avez faite.
1: Ouais, c'est le détail d'une photo. Puis elle a des dédicaces
0: aussi. Oui, je, on en parlera juste après.
1: <rire> Pardon, j'avance. Euh, alors, de, oui, voilà. Je vais commencer par la photo. Euh, <rire> la photo, en fait, voilà, c'est le détail d'une image. Euh, sur l'image, notamment sur la couverture, on voit la main d'un, on voit une main qui tient une cigarette. Et ça, c'est la main, c'est la main d'un homme. Et en fait, voilà, cette main appartient à un monsieur que je connais très bien et euh, qui, ce jour-là, en fait, m'avait... Je me rappelle très, très bien du jour où j'ai pris cette photo. J'avais une pneumonie. C'était en décembre 2016. Je crachais mes poumons. Je pense que tout le village a cru que j'allais y passer, que j'allais claquer dans ce village du sud de l'Irak. Et euh, est... j'étais allé déjeuner chez lui, avec quelqu'un. Et euh, il y avait toutes ces femmes. Et en fait, c'est... En Irak, particulièrement dans les parties les plus conservatrices, on ne photographie pas une femme, on ne photographie pas une femme adulte. Euh, en gros, jusqu'à jusqu la puberté, ça peut. Après, c'est fini. Et là, il euh, y avait toutes ces femmes. Et moi, je trouvais qu'il y avait une scène très, très, très belle. C'était très photogénique. Et j'ai demandé, en me disant, « Ok, je vais me faire renvoyer dans mes foyers. » J'ai demandé si je pouvais faire une photo. « et, euh, et le, le monsieur, donc le patriarche, hein, puisque c'est quand même eux qui, au final, détiennent l'autorité et donnent l'autorisation, a dit oui. Les femmes ont dit oui. Lui, il a dit oui. Et euh, moi, j'étais, c'était Noël. C'était Noël. Quoi. Moi, j'étais ravie. C'était « Waouh, je peux faire une photo. » Et euh, d'ailleurs, elle rit sur la couverture. Elle se cache un peu parce qu'elles étaient, étaient toutes... Je sais pas, elles étaient un peu, un peu intimidées, un peu émoustillées, qu'on les prenne en photo. Euh, et en fait... Euh, ça, cet accès au, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des maisons, c'est effectivement, et, et, effectivement quelque chose qui est rare euh, et que je, auquel moi j'ai accès, dans, notamment dans cette région-là. Parce que c'est une région où je retourne, c'est une région où je travaille depuis, bah, depuis fin 2016, donc ça fait six ans, mine de rien, c'est long, parce que je parle arabe, donc il n'y a pas de truchement parce que je suis une femme, c'est-à-dire que si j'étais un homme ça serait impossible, je n'aurais pas accès à l'intérieur des maisons puisqu'un homme représente euh, un peu cette idée il euh, y a un peu quand même cette idée euh, que, que le mal, euh, que le mâle est un peu un prédateur euh, atteint euh, voilà, j'allais dire atteint de priapisme, c'est pas le cas mais un peu l'idée que le mal est un prédateur et qu'il faut, pro qu faut protéger les femmes euh, et que les femmes doivent se protéger euh, mais donc si vous êtes une fille, en fait il n'y a pas de souci. Si vous êtes une fille, si vous êtes une fille, que vous êtes jeune, que voilà, vous êtes en fait, vous devenez une sœur de plus et une fille de plus. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé euh, parce que c'est une région dans, dans, dans laquelle j'ai, mais réellement, j'ai porte ouverte, j'ai table ouverte, j'ai cet accès-là. Et, euh, et j'ai aussi cet accès-là en photo, ce qui est merveilleux, puisque un, vous disiez. C est, c est, Tellement contente que vous ayez dit ça. Vous parliez des images qu'on voit de l'Irak, c'est toujours des images extérieures, quasiment toujours. c'est Toujours des images, il va y avoir des, des trucs un peu détruits, des impacts de balles, une ou deux femmes en abaya, euh, en mode fantôme, ça va être très noir, très gris, Mais tout voilà, ça,
0: qu'on voit de loin. Et euh, euh...
1: Voilà, qu'on voit un peu de loin, voilà, comme ça, un peu de dos, tout ça. Euh, et on a tous ces images en tête. Et, et moi, j'ai notamment un projet photographique, qui est un projet euh, à long terme, qui n'est pas fini. Euh qui, euh, qui s'appelle Albanat, ça veut dire les filles en arabe, et ça raconte en fait le quotidien de deux petites filles dans cette région du sud de l'Irak. Euh, c'est les filles d'amis à moi, quand je les ai connues, elles avaient 4 et 6 ans. Euh, maintenant, elles en ont bah, 6 de plus, donc 12 et... enfin, bientôt 12 et, et 10. Et, euh... et c'est un peu les suivre photographiquement et suivre leur quotidien, et c'est photographier l'intérieur. Et l'intérieur des maisons irakiennes, mais il est rose, il est doré, il est tout ce qu'on veut, et ça fait des photos hyper joyeuses. Euh, ça fait des photos euh, très colorées. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui fait vraiment sens parce qu'en plus, on rentre dans la maison, on rentre dans le foyer. Et ça, pour arriver à faire ça, il faut que les gens vous fassent confiance, il faut que les gens vous aient oublié. Et ça, c'est le, le deuxième point c'est qu'en fait, moi, j'y passe, passe du temps, j'y ai passé un temps fou là-bas. Mais à ne rien faire, en fait, parfois, vous êtes là. Et euh, désolé pour le verbe mais en fait, vous glandez, quoi. Vous êtes là avec les gens, mais c'est ça, c'est vous buvez du thé, vous jouez vaguement au domino, bon, ok, vous rebuvez un thé, vous discutez, vous machin, vous, vous... vous jouez avec les enfants, et en fait, c'est dans ces moments-là que vous devenez une personne de plus. Moi, enfin, vraiment, j'ai des, 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 des amis là-bas où je fais partie de la famille, c'est-à-dire je suis là, je ne suis pas là, il n'y a pas de différence dans les comportements, il y a... Voilà, je peux, je, je suis une personne de plus de la famille, quasiment. Et ça, ça fait qu'on on arrive à toucher du doigt une forme de, ver, enfin une forme de vérité. Quoi. Parce que les gens sont naturels et, et c'est dans tout cette espèce de temps vide. Et en fait, ce temps vide, il est terriblement plein. Parce que... Tout comme le temps que vous, que, que vous passez avec votre famille mmh. et où il ne se passe rien de spécial, mais c'est ça qui fait qu'au final, vous les connaissez si bien. Parce qu'il y a eu tous ces trucs où il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Mais juste, c'était être là. Et c'est hyper important. Et ça, c'est un luxe. Enfin, parce que quand on est fait du journalisme classique, on n'a pas le temps de faire ça. Bien sûr. Et ou quand on a un traducteur.
0: Et ce temps, ce temps-là, en fait, pour la, la photographie, s'il faut que vous gagniez la confiance en fait des gens chez qui vous êtes. Comment se. Ce, ouais. euh, alors c'est une question que j'avais pas prévu de poser, mais euh, comme vous l'évoquiez, comment se passe justement le moment où vous sentez que vous pouvez faire une photo Est-ce que vous êtes toujours avec l'appareil à la main, euh, voilà, ou est-ce que tout d'un coup il se passe quelque chose et vous dites euh, là il y a quelque chose à capturer
1: alors, ça dépend, parce que là, par exemple, dans, le, dans ce contexte spécifique de ce village de cette région du sud de l'Irak, ils me connaissent très très bien, donc euh, l'appareil, il arrive, il est posé, euh, les gamins jouent avec, euh, c'est pas un souci. L'appareil, il peut être dehors, euh, voilà, parce qu'il est entendu qu'il enfin, voilà, qu y a l'appareil, et parce qu'ils savent aussi que je connais, que je respecte les règles, c'est-à-dire que, et ça c'est un peu la suite du coup de la réponse, c'est-à-dire que déjà, braquer un appareil, on utilise déjà le terme braquer, ce qui est intéressant, c'est comme braquer ça peut être très agressif, ça peut être très violent euh, moi je, justement je ne braque pas mon appareil si j'ai pas l'accord mais même non verbal de la personne euh, c'est une question de respect et puis voilà c'est très violent les gens peuvent complètement euh, voilà, et les, les, les gens ont le droit aussi, de, de, de ça peut complètement casser une scène euh, après il y a appareil et appareil aussi. Enfin vous avez les, voilà, quelque part plus l'appareil est, est volumineux et voilà plus ça va tellement tendre les situations. Euh, mais par exemple si vous êtes si là on était en Irak si là j'étais dans une pièce en Irak et qu'il y avait des femmes qui ne me connaissaient pas euh, et que je sortais l'appareil et que je prenais une photo où elles n'étaient pas dans le cadre. Il y aurait une tension parce qu'il y aurait l'idée de peut-être qu'elle essaie de nous prendre en photo, euh, à la dérober, tout ça. Ce que, évidemment, je ne fais pas, mais, mais ce qui peut être une crainte. et ce que je peux comprendre aussi Et là, par exemple, avec avec ces gens-là, avec ces gens que je connais bien dans le sud de l'Irak, peut y avoir des femmes plein la pièce. Enfin, celles qui me connaissent, je peux sortir l'appareil photo et prendre une photo. Elles savent que je vais pas le faire. Elles savent que elles ont pas besoin de me demander si elles sont pas dans le cadre puisqu'elles savent que je que je vais pas le faire. Donc il une forme de, là vraiment il y a une forme de confiance. Ensuite quand c'est avec des gens qu'on connaît pas, euh, il faut prendre le temps en fait, il faut prendre le temps, il faut, euh, faut pas arriver être en mode euh, ah on va prendre une photo, non il faut euh, ça 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 mène en fait. Mais je ai vécu ça, je l'ai vécu en Irak, je l'ai vécu, euh, euh, je me souviens d'un, j'avais fait une commande pour le Washington Post à Calais mmh. dans la jungle. Euh, C'était hyper tendu euh, parce que bah, les exilés, ils ont, déjà ils sont traités euh, mais pire que des chiens euh, par, euh, par la police française. Ils sont poursuivis, ils sont traqués quoi. Euh, et, euh, et puis il y, euh, y a des journalistes. Moi j'ai vu en étant là-bas des journalistes passer et prendre une photo depuis une voiture qui roulait. Donc vraiment voler des images, c'est extrêmement agressif. Hein, je veux dire, c'est c'est voilà, déontologique. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est inqualifiable, ou alors ce serait qualifiable grossièrement, ce qu'on ne va pas faire. Mais euh... Et moi, je m'en souviens très bien. J'avais des appareils qui sont assez petits. J'avais un appareil, j'avais dit à, à mon éditeur du Poste, je lui avais dit, ok, je, je, je fais l'assignment, la, je, je suis ravie de le faire. Par contre, il me faut du temps. Je crois que j'avais demandé dix jours pour le faire. Et pendant les trois premiers jours, peut-être, en fait, je suis allée dans la jungle et j'ai traîné avec les mecs. J'ai traîné avec les mecs, on a discuté. Encore une fois, là, il y a la langue qui fait tomber des barrières. En fait, j'étais là. Et l'appareil, je ne l'avais pas. Ou au maximum, il était dans ma poche parce que je faisais des photos de la ville en y allant, en revenant. Mais l'appareil, il n'était pas sorti. Et à un moment, un jour, on sort, on demande il joue au foot. Je peux prendre une photo euh, du ballon. Je peux prendre une photo de tel truc. Est-ce que je peux prendre une photo de ça Tu n'apparais pas. Est-ce que tu veux vérifier que tu apparais C'est montrer aux gens qu'en fait, on est digne de leur confiance. Et, euh, et ça demande du temps et ça demande... Euh, bah déjà, ça demande de ne pas mentir, en fait, parce que parce que tout bêtement, si on dit aux gens, euh, tu peux vérifier, tu peux vérifier en fait sur mon appareil, et ça m'est arrivé cette fois-là à Calais, que quelqu'un, bon, le, qui je pense était, euh, était peut-être devenu un peu fou avec tout ce qu'il avait vécu, et, euh, il a explosé. C'était, je ne le prenais évidemment pas en photo, mais il y avait des gens qui m'avaient dit, prends-nous en photo, tu, bon, tu montre nos visages, tout ça. Et lui, il m'a vu faire ça, et le mec a explosé. Il était très agressif. il avait peut-être bu, je sais pas. Et euh, et il a exigé, en fait, de regarder toutes les photos de l'appareil. moi, j'étais là, mais regarde-les. je te laisse pas mon appareil, parce que, tu... parce que le mec était un peu énervé. Mais j'étais là, oui, oui, il n'y a pas de souci. Tu vas regarder toutes les photos, regarde toutes les photos. Et ça, le problème, c'est qu'il faut pouvoir le faire, en fait. Et, euh, et donc, voilà, déjà il, faut, déjà, il faut être respectueux, il faut être honnête, et il faut vraiment prendre son temps. Encore une fois, c'est un luxe. Mais euh, dans l'idéal, c'est ça, quoi.
0: Vous, vous dédiez ce livre à ce que j'imagine être deux petites filles, Tictoum et Fatma. Et, vous précisez et les deux petites
1: filles du projet.
0: Ils <rire> ne savent pas encore que leur liberté a une fin. Elle est terrible, cette phrase.
1: Mais parce que la réalité est terrible. Et euh, et c'est voilà, quelque chose qui me font le cœur, c'est les deux petites filles du projet. Qui sont... Terriblement joyeuses, qui sont terriblement libres, qui sont, qui, qui sont, qui en plus sont, enfin voilà, plus sont mignonnes comme tout, enfin voilà. Et c'est de dire, euh, ben en fait, euh, sauf, euh, sauf gros changement pour le meilleur, mais je, 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 je suis pas sûre qu'elles vont pouvoir faire tout ce qu'elles devraient pouvoir faire. Et, euh, ça fait mal, quoi.
0: Est-ce que c'est une manière pour vous que ce soit par la, la photographie ou par la par l'écrit de aussi de redonner la parole ou de raconter ceux dont on ne parle pas, ceux qu'on préfère oublier, que ce soit le, les femmes et les, les jeunes filles d'Irak et voire même du, toutes les périodes, enfin toutes les zones que vous avez couvertes, ou aussi euh, bah, celles qui sont assassinées dans, dans le silence. Hein, c'est ce dont traite principalement les serpents viendront pour toi. Donc qui est le récit vous avez sorti euh, l'année dernière euh, qui, euh, qui traite en fait de l'assassinat d'une Colombiane de 61 ans, mère de six enfants, et qui a été assassinée dans sa ferme euh, et qui s'appelait Maritza Quiros euh, Leiva. Euh, et là, vous faites un travail vraiment de journaliste. C'est une vraie enquête alors, qui est, est réécrite. Euh, comment euh, avez-vous euh, eu connaissance en fait, de ces assassinats euh, de femmes, ou en tout cas, pas que des femmes, d'ailleurs, il y a aussi des hommes, de, des assassinats des, des leaders sociaux en Colombie
1: Alors, euh, en fait, la question des assassinats de leaders sociaux, euh, moi, c'était euh, un thème qui me travaillait depuis très longtemps. J'ai un lien très fort, j'ai un lien personnel à la Colombie. J'ai étudié là-bas, j'ai travaillé là-bas en tant que journaliste. Alors moi J'ai commencé comme journaliste dans un quotidien colombien. Euh, ben, J'étais encore en Colombie il y a deux semaines, donc c'est voilà, assez présent. Euh, et les assassinats de leaders sociaux, c'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment symptomatique de cette violence qui ne baissait pas. Et donc en 2016, à l'été 2016, il y a eu la signature des accords de paix entre la guérilla des Farc, enfin, pas toutes les Farc, mais une partie de la guérilla des Farc, et le gouvernement, à l'époque, de Juan Manuel Santos. Et là, il s'est passé une espèce de tour de force de communication, qui est que euh, tout le monde a dit, bon, ben voilà, c'est bon, maintenant, la euh, violence des... est finie, oui. tout le monde peut aller en Colombie, tout le monde va au Tairona, euh, sur la plage, euh, machin... Et il ne se passe plus rien. Et c'est un peu ce que c'est ce un peu ce qui se passe dans Son temps de solitude, de Garcia Marquez, quand il dit euh, je ne sais pas comment. À un moment, il, il parle. En fait, il fait référence à la à, à, à la massacre au massacre euh, qui s'appelle la massacre des bananera enfin, En fait, qui historiquement correspond à un vrai massacre. Et, euh, et ils disent non non, à qui no a passé nada ici, il ne s'est rien passé il y a un peu cette idée de « Non, 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 ici, il ne se passe rien ». Il y a un bouquin d'ailleurs qui parle de la violence en Colombie qui s'appelle « Aquí no habido muertos si il n'y a pas eu de mort ». espèce de négation de la violence. Et, euh, et moi, en fait, tout bêtement, ça me rendait folle de, de, que les gens, mais même quand je voyais les gens mais, même en France, « Oui, c'est merveilleux, la Colombie. »« Oui, c'est merveilleux, la Colombie, mais c'est un pays hyper violent et ça n'a pas été résolu. » En fait, c'est juste ça. D'ailleurs, je fais un peu de l'auto-allumage en en parlant. C'est un peu quelque chose qui me, voilà, qui me travaille. Et, euh, et je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Donc, quand un sujet m'intéresse vraiment, en fait, il, voilà, il y a un vrai truc. Et en fait, euh, donc cette collection des arènes a été euh, lancée, enfin, dirigée par Patrick de Saint-Exupéry, pour qui j'avais pigé en tant que journaliste. Et un jour, il me dit euh, voilà, Est-ce que tu voudrais faire un bouquin sur le sujet de ton choix ce qui est un peu le rêve quand on est journaliste. Quoi. Et, et moi, j'ai proposé un seul thème, j'ai proposé un seul sujet, c'était celui-ci, j'ai dit, OK, moi, je veux faire un truc sur les leaders sociaux en Colombie, sur assassinats. Et dès le départ, euh, dans, le, dans le mail de Pitch, en fait, euh, dans la proposition, j'avais dit, je veux raconter un seul cas. Parce que je... Enfin, voilà, il y a un peu cette idée de dire, au final, les chiffres, c'est très utile, mais, mais ça va, mais quelque... c'est pas incarné en fait. Si on vous dit, enfin, euh, si les chiffres étaient utiles, euh, les gens ils diraient pas Ah oui, il y, eu, euh, y a eu tant de dizaines de milliers de morts en Syrie, ah, c'est malheureux, machin. Non, en fait, si moi je vous dis, il y a eu 550 morts euh, dans tel endroit, vous allez dire Ah c'est malheureux pour eux, et puis vous tournez les talons et vous pensez à autre chose. Non. Parce que c'est pas incarné, parce qu'ils n'ont pas de visage, c'est mort. Et l'idée c'était de dire On va incarner un cas, on va raconter un cas avec du coup toutes les, toutes les limitations que ça présuppose, hein, de dire ça n'est pas universel, c'est un cas qui ne correspond pas forcément, enfin voilà mais de dire, OK, on va raconter une histoire, mais on va la raconter bien, et on va vraiment donner un visage une histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, voilà, C'est ce que j'ai, en tout cas, essayé de faire avec l'histoire de Maritza.
0: Et vous, Ce qui est très surprenant, d'ailleurs, c'est que, malgré l'enquête qui est particulièrement fournie, le, le roulement des sources que vous avez fait, vous montre aussi l'impossibilité d'accéder à la vérité. Euh, puisque, finalement, on, même si vous avez une hypothèse, euh, sur qui serait le, le commanditaire ou en tout cas les assassins euh, On sort un peu, euh, comment dire, euh, presque déçu finalement de se dire qu'en en fait, malgré tout ce travail-là, que la police ne fait pas finalement euh, qui est, euh, de votre de votre fait, la vérité n'est pas faite et que du coup, la, la famille ne sait pas qui, pourquoi oui. Qu'est-ce que ça dit en tant que journaliste, euh, presque cette frustration finalement de se dire mais tout ça pour arriver à une conclusion ou on n'arrive pas jusqu'au bout, enfin il n'y a pas le comme on peut voir dans, dans certains films où effectivement on y est, l'affaire est résolue comme une enquête, une enquête policière.
1: <rire> euh... Alors pour moi c'est, enfin oui une forme de frustration, mais mais je suis aussi contente quelque part de qu'il y ait eu cette honnêteté de dire bah euh... ben, en fait non, en fait on ne sait pas, il y a des hypothèses mais on ne sait pas parce que c'est aussi la vérité, c'est de dire euh... Enfin, moi en tant que journaliste j'ai trouvé ça très intéressant de me retrouver dans ce labyrinthe et qui était, qui est un labyrinthe, qui est un casse-tête, qui était parfois mais à s'arracher les cheveux, de dire mais attends, je sais plus, je sais plus qui ment, tout le monde ment, tout est contradictoire. Et, et ça me paraissait important euh, juste en fait d'être sincère et de dire euh, ouais. La, la réponse, c'est qu'en fait, je ne suis pas parvenue à la vérité. Mais la vérité, mais c'est une vérité de dire « je ne suis pas parvenue à la vérité ». Et ça me paraît intéressant, et c'est aussi euh, peut-être un exercice aussi d'humilité journalistique, de dire euh, « bah, on est journaliste, ok, mais on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, et... Euh, » Enfin, je sais pas, je... je... Déjà, moi, j'ai pris une énorme claque journalistique, parce que j'ai beaucoup appris parce que c'était croiser les sources mais c'était pas les croiser deux fois, trois fois c'était les croiser six fois, sept fois, huit fois revenir, refaire raconter des gens, avoir des interviews mais je sais pas combien d'heures poser la même question à différentes personnes pour voir c'était fascinant quoi euh, c'était une grande leçon de journalisme et de dire oui on peut faire tout ça, on peut essayer de le faire le mieux possible et néanmoins ne pas arriver à une vérité absolue et en fait Peut-être que ça n'enlève pas de valeur en fait au travail de dire on n'arrive pas à une vérité absolue, d'accord Ok, très bien. Mais on peut quand même raconter des choses et on peut dire qu'on n'arrive pas à une vérité absolue. Et c'est pas, euh... c'est pas, euh, voilà, c'est pas que c'est pas grave, c'est grave pour la famille parce que parce que c'est la police devrait essayer d'arriver une vérité absolue parce qu'ils ils le font pas. Et la famille ne sait toujours pas. On est en 2022 et ça n'a toujours pas été résolu. Mais euh... mais je veux dire dans dans l'aspect journalistique de la chose de dire mais bah, c'est pas, pas grave de ne pas y être. Enfin, voilà, c'est quelque part la recherche. Encore une fois, d'un point de vue journalistique, hein, pas d'un point de vue euh, légal ou pour la famille. Quelque part, la recherche vaut en elle-même.
0: Passons à, à présent euh, au, au colonel ne dort pas, qui est à la raison de. Dans notre entretien aujourd'hui, euh, vous, enfin, j'allais dire, vous revenez à la littérature. Si on considère qu'effectivement il y a une temporalité dans les sorties euh, entre euh, le tigre, euh, les serpents, et effectivement le, le, le colonel. Et contrairement au, à vos ouvrages précédents, euh, cette fois-ci, on va se retrouver avec des personnages donc, qui n'ont pas de nom. Alors vous me direz comme la la jeune femme irakienne du tigre. Euh, mais on suit dans une zone géographique qui est volontairement inconnue, dans une période temporelle qui, là aussi, est relativement floue. Alors, en lisant, on va parler aussi de, de l'épigraphe, mais en lisant, j'avais, moi, deux, deux pistes, à savoir est-ce que on est dans une région du Moyen-Orient entre 1980 et 2010 est-ce qu'on est dans une dictature européenne ou sud-américaine des années 70 Parce Il y a quand même du décorum dans, dans les uniformes. On sent qu'il y a la présence hiérarchique, mais avec quelque chose presque de l'ordre de la caricature, tellement toutes ces médailles, ces casquettes sont grosses, tout est, tout est rutilant. Et on va suivre en fait le, le parcours d'un homme qui est colonel et qui pratique la torture et qui le fait très bien sans se poser de questions et qui, pourtant, découvrons-nous au début du récit, n'arrive plus à, à dormir. Parce qu'il commence à avoir à éprouver des remords, puisque dans son sommeil, les fantômes de ses, de ses victimes en fait viennent ressurgir et viennent le hanter. Euh, ce qui m'a frappé dès l'ouverture du livre, en fait, c'est euh, l'épigraphe. Alors il y a une citation d'un un poème d'Aragon, et puis surtout il y a cette phrase de Pierre Mesmer à propos de l'envoi de Paulo Sarès à Fort Brague en qualité d'instructeur des techniques de contre-insurrection qui est lapidaire et qui est juste c'était un spécialiste. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement de, de cette épigraphe, puisque à la lecture, on est de suite plongé dans un imaginaire, euh, qui est, enfin dans un imaginaire, en même temps dans une réalité historique, euh, qui est euh, les actes, en fait, d'Ossarès, et euh, la froideur avec lesquelles, euh, longtemps après la guerre, il a toujours déclaré qu'il n'avait pas de remords, qu'il ne regrettait rien, qu'il avait peut-être des regrets, mais en tout cas pas de remords, et que finalement, il faisait son travail parce qu'il le faisait bien et que non seulement il obéissait aux ordres, mais qu'il apportait d'une certaine manière une solution à un problème. Est-ce que revenir justement sur cette violence des hommes, sur cette violence de la guerre, c'est quelque chose qui vous est, euh, j'allais dire, presque indispensable
1: Alors, pas de façon réfléchie, mais j'imagine que oui, puisque puisque quand même, bon, les trois livres traitent un peu de la violence. Enfin, même un peu complètement euh, donc je, je voilà c'est quelque chose de, de cathartique et de pulsionnel mais je quand même en analysant a posteriori je me rends bien compte qu'il y a des points communs donc euh, donc il y a mon expérience de la guerre puisque j'ai été reporter de guerre donc dans le nord de l'Irak et j'ai travaillé dans d'autres dans d'autres pays compliqués je ne me considère plus, je ne me revendique pas comme reporter, comme reportrice de guerre, euh, parce que je ne cherche pas à courir de conflit en conflit. Euh, mais bon, il y a eu, il y a eu une expérience de la guerre, et ça, ça laisse des traces. Il y a probablement des choses qui, à un moment, doivent ressortir. Je pense qu'on gère ces traumas, euh, ce traumas comme on peut, en fait. Et moi, visiblement, c'est comme ça. Euh, et puis, il y, y a un intérêt, il y a une curiosité, je pense, pour ça, pour bon certaines périodes de l'histoire, pour ce que la guerre fait à l'humain, pour ce que l'humain peut faire à l'humain. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai un peu grandi en voyant, en enfin, montrant des films de Costa Gavras, euh, de, voir, de voir certaines choses. J'ai le souvenir d'avoir vu Petite, euh, La déchirure, le film sur, euh, sur euh, le génocide Khmer Rouge. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a eu deux, trois choses qui ont, qui ont, qui ont sûrement nourri cette curiosité et euh, je ne sais pas, on ne va pas commencer à faire des, de la psychologie de comptoir mais j'imagine qu'il y a des choses voilà, où il y a un lien et euh, après le colonel euh, moi le livre m'évoque différents lieux que je vais pas, force, voilà, qui, qui sont pas forcément qui euh, ne sont pas forcément je pense utiles que je les dise mais moi ça m'évoque différents lieux euh, enfin, deux zones géographiques euh, qui peuvent sans rentrer dans les détails évoquer effectivement des aspects du Moyen-Orient et des dictatures du cône sud, sud latino-américain. Et l'épigraphe, en fait, la citation de Mesmer, elle a été ajoutée après, parce que ce, ce bouquin-là est arrivé à peu près comme le tigre, donc de façon, vraiment, ça, ça a jaillit, c'était très rapide, c'était comme le prendre en dictée, vraiment, encore une fois, c'est-à-dire que voilà, il fallait le coucher sur le papier, et c'était fait. Euh, et la citation de Mesmer, je l'ai rajoutée quelques mois après, parce que j'ai laissé le texte de côté, puis, et ensuite, je l'ai rajoutée... Euh, et c'était aussi une manière peut-être de ça de, de mettre un petit comme de mettre un petit plomb quoi politique de dire aussi bon mais en fait voilà on va on va on va juste dire ça quoi on n'encre pas on machin ça peut être intéressant de, de rappeler ça quoi. et cette phrase qui est terrible quoi, qui est terrible la phrase de Mesmer et mais comme euh, en fait elle est tirée d'un donc cette interview de Mesmer si je, si je ne me trompe pas elle est tirée d'un documentaire de Marie-Monique Robin qui est un excellent documentaire, elle a aussi fait un livre qui s'appelle « Les escadrons de la mort, l'école française » où elle a réussi à l'époque, je pense c'était pendant les lois d'impunité de Menem, elle a réussi à... Euh, oui, je crois que c'était Menem euh, de... Elle a réussi à avoir accès aux militaires, aux, aux militaires de la dernière dictature en Argentine de 76 à 82 et les mecs, en fait, étaient en mode « Oui, on Enfin, Voilà, une espèce de truc... Bon, ben oui, voilà. Euh, et, et le documentaire est absolument glaçant aussi. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est une vraie question. Enfin, moi, j'aurais une vraie curiosité. De, on ne peut pas avoir accès à l'âme des gens, mais de dire euh, ces mecs-là, en fait, comment ça va mmh. Com Comment ça se passe
0: pour autant, on arrive à avoir de l'empathie, justement au bout d'un moment pour ce colonel, en se disant, Mais euh, bon, il a aussi, mais finalement, comme dans le tigre, c'est à dire que euh, c'est plus complexe. Il n'y a pas d'un côté, effectivement, euh, des monstres froids qui agissent sans remords. Euh, ce que je, je doute, malgré tout, que ça reste, même si je trouve alors intéressant avec beaucoup de guillemets, bien évidemment. Mais je, je trouve que la, la froideur jusqu'au bout, le fait de ne rien regretter, comme si euh, l'acte de tuer en fait était euh, un acte aussi anodin que de visser un boulon mmh. ou de, de faire autre chose, et qu'on ne pouvait pas avoir de traumatisme. Or, on sait qu'il y a forcément de traumatisme, il n'y a aucun soldat qui revient de la guerre mmh. comme il était avant. Euh, le, le fait quand même d'avoir de, de l'empathie pour euh, son personnage principal, de se mettre un peu, quelque part, d'une certaine manière, dans la, à la place du monstre, et du monstre, je passe mes mots aussi, hein, mmh. est-ce que là aussi, c'est aussi une manière de dire mais en fait, rien n'est simple, il n'y a pas... Rien n'est aussi simple. rien n'est simple en
1: fait. Et euh, alors, je... oui, c'est ça. Pardon, allez-y, les allez Non, non, et je voulais revenir pas.
0: justement sur la, sur cet épigraphe, ce que vous venez de dire, le fait que vous le rajoutez à la, à la fin en fait de la rédaction de, de ce texte-là, euh, qui est jailli. Alors, c'est très, je trouve ça très intéressant en fait. Comme vous me disiez, en fait, le texte est sorti euh, comme ça parce qu'il y a des, euh, il y a des passages, hein, on, on parlera juste après, euh, qui ont une, une vraie construction littéraire, euh, voilà. et à la différence d'un récit plus journalistique où il euh, y a des, on va dire des notes et tout ça du travail et qu'il n'y a plus qu'à remettre euh, les pièces dans, dans le bon sens, euh, le fait de voilà de remettre euh, au Sarrès en début et de dire en fait, il y a aussi on a on imagine le texte ailleurs dans un ailleurs lointain, loin de la France mmh. en tout cas, ou même euh, géographiquement et temporellement, le fait de dire mais en fait, ça a d'abord existé ici chez nous il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est aussi peut-être une manière de... Enfin, vous me direz, justement, de dire... Mais ça peut aussi peut-être revenir à n'importe quel moment.
1: Ça peut, mais ça peut revenir. C'est aussi une manière de dire, de rappeler, de dire... Euh, ouais, c'est de la fiction. Mais bon. Bah, <rire> voilà. Enfin, de, de nuancer ça aussi, de dire c'est que de la fiction. Mais hey, regardez dans, dans la vie réelle. Euh, voilà. Et avec ce côté... Euh, voilà, c'est pas, euh, pas une citation voilà, qui parle... C'est pas une citation sur le Paraguay. C'est pas une citation euh, sur la Syrie. Non, c'est la France. C'est mes c'est un ministre. C'est dire bon bah en fait euh, ouais quoi, ouais. dire aussi attendez les mecs euh, c'est pas que c'est pas que des très très méchants très très loin quoi non il y a bah, je veux dire euh, je, 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 je.. quand même un pays où où, où J'en sais rien, moi où Le Pen fait je sais même plus combien, fait, genre que 30% aux élections, euh, allégrément. Et euh, elle est quand même l'héritière d'un parti fondé par un mec qui a dit Ouais, ouais, moi j'étais para, j'ai torturé et, et je le revendique parce que je suis un vrai mec, quoi. Je veux dire, ouais, des trucs à garder présent à l'esprit quand même, quoi.
0: Euh, J'aimerais qu'on parle juste de la... de la forme du livre qui est en soi assez proche du, du tigre dans sa construction. Mmh. Alors, vous me dites que vous avez, tout à l'heure, me dit je ne fais pas le choix, il n'y a pas de choix, c'est venu, venu comme ça. Or, mmh. Ensuite, chapitre, donc euh, il y a une construction parallèle, comme dans le Tigre, où il y avait des passages qui citaient mmh. l'épopée de Gilgamesh. Là, on va assister en vers libre à, à une espèce de monologue intérieur euh, du colonel, justement. Et ensuite, le chapitre d'après, construit en parallèle, on va avoir un récit beaucoup plus classique avec un narrateur omniscient et euh, effectivement qui déroule, qui déroule le récit. Vous venez de dire en fait tout ça est sorti presque comme un jaillissement, oui. euh, mais est-ce que vous avez travaillé une partie et puis ensuite une autre, ou c'est vraiment une construction parallèle telle qu'on la découvre à la lecture
1: Non, c'est vraiment une construction parallèle, c'est à dire que en fait il n'y a pas de brouillon, mais vraiment le premier jet c'est le jet final. Enfin, je pense que si je d'ailleurs je dois toujours la voir sur mon ordinateur, si je reprenais le document que j'ai enregistré, parce que ça, ça s'est produit d'un dimanche à un dimanche en fait, et je pense que si je prends le document que j'ai enregistré le dimanche soir, quand quelque part, quand ça a été fini, c'est un peu la sensation d'un robinet qui se ferme. Quoi. Euh, je, je pense que les différences avec le texte, enfin avec le, le livre, l'objet livre, il euh, y, y a quelques paragraphes que j'ai étoffés, quelques trucs que j'ai étoffés. Euh, la lettre de la mère, par exemple, ça, je l'ai rajouté après, mais après avoir laissé le texte reposer vraiment longtemps. Et, mais sinon, c'est pareil. Quoi. Enfin, y a, et les passages en vers libre, eux, n'ont, je pense, vraiment pas bougé depuis le début. C'est-à-dire que si j'ai changé trois mots, je pense que c'est un maximum. Ou cinq mots, J'en sais rien. Mais on est vraiment sur un truc minimal. Et ces passages en vers libre, c'est très bizarre parce que je les entendais. Vraiment, je ne suis pas schizophrène pour mesurer. Mais vraiment, j'entendais la voix. <rire> j'entendais la voix. J'entendais la voix de ce mec dans ma tête. J'entendais le texte dans ma tête. Et euh, c'est très bizarre, mais euh... <rire> c'est comme ça, je ne je... Je me l'explique pas, pas tellement en fait. Mais euh... Et alors que c'est des... peut-être justement les passages où l'écriture a l'air la plus... La plus travaillée,
0: enfin la plus incarnée, voilà oui.
1: Voilà, et en fait non quoi, vraiment pas, c'était vraiment un truc où j'entendais ça quoi.
0: Et le, le fait que, justement, euh, parce qu'on parle d'incarnation dans l'écriture, donc effectivement, ce passage qui soit très, très incarné. Et paradoxalement, le fait qu'on ne sache ni son nom, on a très peu de descriptions physiques. Enfin, tout est gris. Enfin, tout est gris. Il y a quelques ouais. éléments de couleur. Est-ce que, justement... Tout est gris, tout est flou. Tout est gris, tout est flou, mais comme, euh, d'une certaine manière, avec un appareil photo qui serait mal réglé ou quelque chose comme ça, est-ce ouais. que, justement, ce rapport à la couleur, ce rapport à l'image, c'est vraiment un roman qui a encore plus que le, que le tigre. Il y a vraiment une... Euh, comment dire une Atmosphère esthétique, enfin, c'est très esthétisant en fait, dans, dans la forme. Alors, pas d'un point de vue littéraire, mais justement dans les images que mmh. ça convoque, il y a un imaginaire visuel très fort dans ce livre là, plus que dans que finalement dans ce qui se passe. parce qu'il se passe assez peu de choses. Enfin, il se passe des mmh,
1: tu pas... non, mais ça pas, pas, pas que envie chose, de
0: dire pas... qu'il se passe rien dans ce livre, ce qui n'est pas le cas. <rire> mais, euh, mais justement, il se passe paradoxalement. Euh, on est sur un temps qui est beaucoup plus étouffé que le tigre, parce que le tigre, c'est une journée là, on est sur ouais. un temps qui est très flou, on ne sait pas si c'est quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. Mmh. On sait qu'il y a eu une guerre, on sait que, on parle de reconquête. On est dans ce palais avec des hommes qui ne savent plus pourquoi ils sont là. Ça s'enlise un loin. peu. Quoi. Ça s'enlise, on entend ouais. le bruit du canon et puis on n'entend plus. Par contre, la couleur, elle ne change pas, elle n'évolue pas. C'est toujours gris, c'est toujours flou. Est-ce que, alors que vous travaillez en couleur la plupart du temps sur vos photographies. Est-ce que ce travail enfin, Avant, blanc, je faisais du noir et blanc. Au voilà, tout début, mais j'allais y venir justement pour savoir s'il n'y a, <rire> a pas aussi une déformation professionnelle du photographe qui essaye d'écrire en noir et blanc, comme on ferait de la photo en noir et blanc, et de jouer sur ces contrastes assez forts.
1: Alors, moi, je faisais du noir et blanc avant, euh, mais pour moi, ce roman, il est plus lié à une lumière. Enfin, on, on. Donc, on déjà, photographie, c'est un. Voilà, c'est un une discipline, un art, je ne sais pas quel est le terme employé, mais où la lumière est, est centrale. Et moi, en plus, je fais partie des photographes particulièrement obsédés avec la lumière. Moi, je suis pénible avec la lumière. C'est-à-dire que, vraiment, je fais partie des photographes qui vont se lever à 3 heures du matin pour avoir les premières lueurs de l'aube. Donc, je ne vous raconte pas, quand je travaille en équipe, c'est une catastrophe parce que j'embête tout le monde. Mais euh, c'est très important pour moi. C'est très, très important. Et... Euh je, sais pas, je, je, je regarde le ciel, je suis très sensible à la lumière, ça influe sur mon humeur. Enfin voilà, vraiment, il y a un truc avec ça, avec la lumière. Euh, et il euh, y a ces lumières, parfois, moi j'ai le souvenir de les avoir vues, euh, ces lumières qui sont très grises. Les, euh, enfin, pour moi, si ça évoquait une photo, ça évoquerait une photo en couleur, mais une photo avec ses. D'ailleurs, j'en ai des photos comme ça, notamment d'Irak en hiver, où il y a comme ça, il y a un peu de lumière, mais c'est quand même très gris. C'est un, un, un... un peu comme si c'était une photo très désaturée. Je ne sais pas si mmh. vous voyez ce que je vais oui, dire. Oui, tout à fait. Très désaturée. Donc, il n'y pas du noir et blanc, mais qui est quand même très peu coloré. Et pour moi, ça évoque ça. Et je pense, oui, qu'il y ait une déformation professionnelle. Enfin, je ne suis pas sûr que j'écrirais comme ça si je n'étais pas photographe.
0: Merci beaucoup, Emilia de Melfato.
1: Merci à vous.